0: Buenas tardes, señoras y señores. Al ejercicio de la traducción debemos que la cultura española viviera momentos de gran brillantez a lo largo de, de su historia. Frente al tópico eh, resumido en un popular adagio italiano que no voy a repetir en este momento... ...y frente a los problemas que los profesionales de la traducción han tenido y tienen en nuestro país... Frente a, todo ello, eh, frente a todo esto están los hechos, algunos de los cuales vamos a repasar ahora de la mano experta de don Valentín García Llebra. Si la elección del tema de, esta, de estas conferencias nos ha parecido muy oportuno en, en estos momentos, porque pensamos que un buen conocimiento de este, de este asunto, de la historia de la traducción en la cultura española, ilumina con nuevos matices nuestra visión del presente a través del del pasado una vez elegido el tema era del todo punto imprescindible que invitáramos a don Valentín y deseo agradecerle muy sinceramente la prontitud y el entusiasmo con que acogió nuestra propuesta el profesor García Llebra se licenció en 1944 en filología eh, clásica y desde 1945 era ya catedrático de griego primero en Santander luego lo fue en Tánger ...y en el Instituto Calderón de la Barca de Madrid. En 1974, y en gran parte por iniciativa suya, la Universidad Complutense... ...creó el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores... ...del que fue subdirector y profesor desde, desde sus comienzos. Y en 1984, la Real Academia Española le elegía entre sus miembros de número... Si el tema de su tesis doctoral versó sobre las traducciones latinas de la metafísica de Aristóteles, el de su ingreso en la academia se tituló «Traducción y enriquecimiento de la lengua del traductor». Porque toda la vida, en realidad, del profesor García Llebra ha girado en torno a los problemas de la traducción. Sobre ella ha pronunciado conferencias en toda Europa, en América ...y ha asistido a innumerables congresos nacionales e internacionales... ...ha obtenido premios muy relevantes tanto españoles como extranjeros... ...y ha formado parte de muy prestigiosos jurados que ha dado premios a otros traductores. Es socio de honor de la Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes... ...y de otras muchas instituciones eh, similares... ...y por supuesto, además de incontables traducciones suyas... ...del griego, del latín, del alemán, del inglés, del francés, del italiano... ...y seguro que me dejo alguna eh, lengua en el tintero... ...algunas tan ilustres como la de los ocho, creo, volúmenes de literatura... ...del siglo XX y cristianismo de Müller... Eh, o del establecimiento de ediciones eh, críticas de Aristóteles, la metafísica, la poética, o de César, o de Cicerón, etcétera, etcétera, dos libros son especialmente relevantes porque resumen en realidad toda su vida y su, y su oficio. Teoría y Práctica de la Traducción, un libro de 1982 que... ...vaya por la segunda edición y fue, le fue premiado por la Academia Española... ...y en torno a la traducción, Teoría, Crítica e Historia, un libro de 1983. Pero sobre todas estas cosas, con ser tan impresionantes... ...sobre su labor callada en la editorial Gredos que él fundara en 1944... ...con algunos colegas, todos ellos muy jóvenes entonces incontables horas dedicadas a perfeccionar libros de otros, ha dicho en alguna ocasión. Además de eso, don Valentín está especialmente orgulloso y así lo hace constar en su currículum de sus seis nietos y de ser hijo predilecto del pequeño pueblo donde nació en 1917, eh, Lombillo de los Barrios, Ayuntamiento de los Barrios de Salas, hoy absorbido por Ponferrada en León. Muchas gracias, don Valentín, por su colaboración y también a todos ustedes por acompañarnos esta tarde.
1: Gracias. Muchas gracias a don Antonio Gallego por su amable presentación, que espero no les haya hecho concebir a ustedes demasiadas esperanzas y que las que hayan concebido no se vean defraudadas. Mi discurso de ingreso en la Real Academia Española... ...comenzaba con esta afirmación nada exagerada. La traducción ha sido desde hace milenios... ...uno de los procedimientos más importantes. ¿Acaso el más importante para la propagación de la cultura? ¿Para la creación y el desarrollo de nuevas literaturas? ¿Y para el enriquecimiento... ...de las lenguas utilizadas para traducir. Esto se comprendería muy bien... ...con la simple lectura de una buena historia de la traducción. Desgraciadamente no puede hacerse tal lectura... ...porque no existe una buena historia de la traducción. No se ha escrito hasta ahora... ...ninguna que abarque las principales manifestaciones... ...de esta actividad cultural desde sus comienzos hasta nuestros días en todas las literaturas. Tal empresa es superior a las fuerzas de cualquier individuo, incluso a las de un equipo amplio y bien organizado. Ni siquiera se ha escrito una buena historia de la traducción en una cultura particular... En lo que se refiere a España, las dos obras que atesoran más datos siguen siendo las de Menéndez Pelayo, Bibliografía hispano-latina clásica y Biblioteca de traductores españoles, con diez volúmenes la primera y cuatro la segunda, y entre ambas casi seis mil páginas. No podemos intentar aquí demostrar con datos históricos la importancia de la traducción ...en el desarrollo de la cultura española. Solo enumerar las obras mencionadas... ...en cualquiera de los cuatro volúmenes... ...de la citada Biblioteca de Traductores Españoles... ...agotaría el tiempo de que disponemos. Bastará, creo, considerar con cierto detenimiento... ...el influjo de la traducción... ...en algunos momentos cruciales de nuestra cultura... Trataremos, pues, en esta primera conferencia de las traducciones del árabe al latín en los siglos XII y XIII, y de las que se hicieron, sobre todo al castellano, en la corte de Alfonso el Sabio. La del próximo día tendrá por objeto las traducciones en el reinado de Juan II de Castilla. Dedicaremos la tercera a la traducción en el siglo de oro, ...a sus representantes más notorios o más destacados en el conjunto de nuestra literatura. En la cuarta y última estudiaremos la situación actual de la traducción en España. Las traducciones arábigo-latinas. La traducción de obras árabes en España se inicia en el primer cuarto del siglo XII y alcanza ya en aquel siglo, y sobre todo en el XIII, esplendor y eficacia notables. Es difícil exagerar la importancia que tuvo para la cultura española e incluso para la europea la súbita aparición en el mundo docto cristiano de muchas y muy peculiares traducciones de libros árabes hechas en España, sobre todo en Toledo. Es conocida la afirmación de Renan, en su tesis sobre la filosofía arábigo-hispana, arábigo Averroes y el Averroísmo, La introducción de los textos arábigos en los estudios occidentales, dice Renan, divide la historia científica y filosófica de la Edad Media en dos épocas enteramente distintas. En la primera, el espíritu humano no posee, para satisfacer su curiosidad, más que los raquíticos despojos que quedaron de las escuelas romanas, acumulados por Marciano Capella, Veda y Sidoro, y en algunos tratados técnicos, cuyo valer práctico los salvó del olvido. En la segunda, vuelve también al occidente la ciencia antigua, pero más completa, en los comentarios de los árabes o en las obras originales de la ciencia griega, a la que los romanos habían preferido compendios. Ya en los primeros decenios del siglo XII se traducían libros científicos árabes en varias ciudades de la península. En Tarazona promovió traducciones el obispo Miguel, poco después de la reconquista de la ciudad en 1119 por Alfonso el Batallador. De los traductores reunidos allí por el obispo no conocemos más nombres que el de Hugo Sanctalensis o de Santalla... ...que en 1145 figura aún como miembro del Cabildo en aquella ciudad. Hugo tradujo el Quentiloquium, colección de aforismos falsamente atribuida a Claudio Ptolomeo... ...y varias obras de astrología, de geomancia y de alquimia. La escasez de noticias sobre los traductores de Tarazona se debe quizá al incendio del archivo de la ciudad en la Guerra de los Dos Pedros, entre Aragón y Castilla, 1356 a 1369. Algunos años más tarde, en 1138, Platón Triburtino tradujo en Barcelona el Quadripartitum de Ptolomeo y otros libros. Pero fue en Toledo donde se realizó una labor ...traductora, continuada y fecunda. Capital de uno de los reinos de taifas más florecientes... ...se distinguía Toledo por sus grandes bibliotecas. Los reyes o emires toledanos, comenta Menéndez Pidal... ...para quienes la protección a los sabios y artistas... ...era un indispensable lujo regio... ...habían acumulado en las salas de sus academias... ...muy curiosas bibliotecas a las que afluían libros traídos de todo el Ándalus y del lejano Oriente. Reconquistada la ciudad por Alfonso VI en 1085, convivían allí, en fecunda armonía, cristianos, musulmanes y judíos. Estos últimos eran con frecuencia mediadores entre los otros dos grupos, todo judío docto, era entonces cultivador de las letras árabes. Tal conjunto de circunstancias propicias convierte súbitamente a Toledo en el gran centro de la transmisión de la cultura árabe a la Europa occidental cristiana. El arzobispo Raimundo, 1126-1152, promueve allí una escuela de estudios arábigo-latinos ...que se llamó más tarde Escuela de Traductores de Toledo. Durante un siglo largo fue la más importante de las escuelas catedralicias de Europa... ...focos principales del saber en aquella época. Se ha discutido la propiedad de la designación de Escuela de Traductores... ...aplicada a la de Toledo. Es indudable que no puede entenderse este término en sentido moderno. Pero sí hubo escuela toledana, explica Menéndez Pidal, en el sentido de un conjunto de estudiosos que se constituían en un mismo lugar, en unas mismas bibliotecas, trabajando en un mismo campo, el de la ciencia árabe. Así lo reconoce Georges Munin, uno de los más asiduos estudiosos actuales de los problemas y de la historia de la traducción. En su libro Teoría e Historia de la Traducción, publicado en italiano antes que en francés, dice «Non c'è stupirsi que sia stata la España real el de d'incontro de la civiltà hebraica, árabe e cristiana, ad haber avuto fin dal XII secolo e per un secolo e mezzo la prima vera scuola di traduttori. E pocas linee dopo, nella scuola si facevano lezioni e commenti di testi e si lavorava, se non proprio in una specie di comunità, almeno in un continuo contatto fra gente le cui lingue madri e le lingue su cui lavoravano, erano quelle di quasi tutto il mondo civilizzato dell'epoca. 52 manuscritos que se conservan en la Catedral de Toledo y en la Biblioteca Nacional de Madrid reunen parecchie centinaia de opere diverse testimoniando de la actividad de esta escuela. El verdadero fundador de la escuela toledana fue el canónigo de la Catedral de Toledo, Domingo Gonzalvo, Llamado también Gundisalvo. Menéndez Pidal sitúa su producción entre 1130 y 1170. Tradujo, sobre todo, obras de filosofía del persa Ibn Sina o Avicena, del aristotélico y neoplatónico turco Al-Farabi, del otro persa y místico Al-Ghazali o Al-Ghazel. Tradujo también la obra del judío de Málaga Ibn Gebirol o Abicebrón, 1020 a 1060, cuyo original árabe se ha perdido y solo se conoce por la traducción de Gundisalvo, titulada Fons Vitae, Fuente de la Vida, muy comentada en las cátedras escolásticas. Gundisalvo filosofó también por cuenta propia, en obras como De inmortalitate animae, de Procesione Mundi, de Unitate, de Divisione Filosofiae. Algunas de estas obras influyeron en los grandes maestros del siglo siguiente, por ejemplo, en San Buenaventura. Colaboró con Gundisalvo en la traducción de Fons Vitae y en la de otras obras, el judío Ibn Daud, o Abendehut. Juntos dedicaron al arzobispo Raimundo la traducción del Tratado de Ánima de Avicena. Otro colaborador de Gundisalvo fue Juan de Sevilla o Joannesis Palensis, que tradujo al latín obras árabes de astronomía y astrología, fechadas en 1133 y 1142. Tradujo también el Liber Algoarismi, una aritmética que por encargo de Al-Mamun, califa de Bagdad, 813 a 833, había escrito el matemático y astrónomo persa Al-Juwarizmi, para difundir entre los árabes los números y el sistema de numeración decimal de la India. Del nombre de Al-Juwarizmi procede la palabra que nombra en varias lenguas europeas los signos que expresan cantidades. En latín del siglo XIII, algorismus o algoritmus. Alguarismo en español antiguo, guarismo en el moderno. En portugués, algarismo. El español, portugués e italiano algoritmo y el francés algoritme proceden del mismo nombre con significado referido al cálculo y, según algunos, con influjo del griego aritmos, número fue España en esto intermediaria, a Menéndez Pidal le parecía lo más probable y apoyaba esta opinión en el nombre del signo cero, que el sistema de numeración indio tan ágil frente al greco-romano habría irradiado a Europa desde España. El cero... Desconocido por griegos y romanos, gran invento de la India, se llamó en árabe sifr, nulo, nada. Traducción del nombre indio sunia, vacío. Este nombre árabe se latinizó de dos maneras: cifra o cifrum, que comenzó significando nada y a comienzos del siglo XVII pasó a significar número en general. En portugués, cifra conserva aún el sentido de cero y a veces también en inglés cipher. La otra latinización de cifre fue sefirum, documentado por vez primera en el Liber Abaki de Leonardo Pisano, de los primeros años del siglo XIII. Sefira en gallego antiguo, sefiro, sepiro o, Zedero, en antiguo italiano, y ya en un manuscrito de 1491, cero. No se ha explicado satisfactoriamente la pérdida de la F. Algunos han supuesto una falsa lectura de la abreviación zero con R, R, O, eh, en letra voladita. Según Menéndez Pidal, la pérdida de la F... No se explica sino en el país de nuestra escuela de traductores, quienes salpicaban su latín de modismos hispanos. Ya en el segundo periodo de la escuela de traductores florece entre 1191 y 1216 Marcos, clérigo y después canónigo de Toledo. Fue traductor de Galeno. En 1209 y 1213 fechó traducciones del Corán y de varios tratados religiosos de los almohades, hechas bajo el patronato del arzobispo Jiménez de Rada. ¿Qué obras se traducían en Toledo? Se traducían, en primer lugar, traducciones árabes de obras griegas, con frecuencia comentadas por árabes. He sabido que en el siglo XIII los escolásticos llamaban a Averroes el comentador por antonomasia, refiriéndose a sus comentarios de Aristóteles. Y como comentador lo celebró Dante en la Comedia, verso 144 del canto cuarto del inferno, Averroes que el gran comento feo. Averroes, Averroes, que el gran comento hizo. También se traducían obras originales árabes. La espléndida labor de los traductores de Toledo ilumina súbitamente el oscuro panorama de la cultura medieval europea. Cuando en los libros árabes de Toledo, dice Menéndez Pidal, los cristianos pudieron enterarse de las obras de Ptolomeo, de Aristóteles, de Euclides y demás, vieron ensancharse desmesuradamente su campo de conocimiento. Entre las obras allí traducidas del árabe al latín, ocupan lugar destacado las de un brillante grupo de sabios musulmanes nacidos en España. El zaragozano Abenpace, el sevillano Abenzoar, el guadigeño Aventofail, el cordobés Averroes, a los que debe añadirse el judío, también cordobés Maimónides. En las escuelas latinas brillaban estos grandes sabios como estrellas de primera magnitud, mientras que en el oriente musulmán eran ignorados o poco menos. Varias de las obras que escribieron ni siquiera se conservan en el original árabe, sino en su traducción latina. La ingente labor mental de estos hombres de ciencia, expone Menéndez Pidal, hubiera quedado perdida en os o en oscura ineficacia sin el carácter de mediadora que España ejercía entre el Oriente y el Occidente, si el carácter de mediadora que España ejercía entre el Oriente y el Occidente no hubiese adecuado el islamismo hispano al ambiente europeo, haciendo posible que el pensamiento y el saber de estos musulmanes del siglo XII se incorporase como algo fundamental al pensamiento del mundo latino durante cuatro siglos. Colaboradores europeos de la Escuela de Toledo. <coughs> La Escuela de Traductores de Toledo no solo transmitió a Europa grandes tesoros de la ciencia árabe, sino que, con su prestigio, atrajo a hombres doctos de fuera de España, ansiosos de aprender aquí directamente y de colaborar en el enriquecimiento de la cultura europea. Parece que el primer extranjero que acudió a Toledo para conocer la ciencia árabe fue el filósofo inglés ...Adelardo de Bat. Se cree que estuvo en España entre 1126 y 1129. Tradujo una versión española de las tablas astronómicas de Al-Juarismi, ...refundidas por el madrileño Maslamah al-Mairiti, muerto en 1007 o 1008. Poco después, en 1142, aparece en España como peregrino a Santiago... Pedro el Venerable, Abad de Cluny, residió algún tiempo en la corte de Alfonso VII y, movido por su celo apologético contra el Islam, encargó la traducción del Corán al judío Maestre Pedro de Toledo. Al eslavo Hermán de Carintia, llamado también el Dálmata, y al inglés Roberto de Chester, que, residía en España, que residían en España... ...dedicados a la traducción de obras árabes. Esta traducción del Corán se terminó en 1143. A este primer periodo de la Escuela de Toledo... ...pertenece también Gerardo de Cremona... ...el más activo y fecundo de todo el grupo. Aunque nació en Cremona hacia 1114... ...y murió en la misma ciudad italiana en 1187 pasó la mayor parte de su vida en Toledo, donde puso en latín gran número de obras árabes y griegas. Aristóteles, Euclides, Ptolomeo, Hipócrates, Galeno, Teodosio, Alquindi, Alfarabi, Avicena, fueron los principales autores traducidos por el cremonense. En el segundo periodo de la escuela toledana, por los últimos años del siglo XII o en los primeros del XIII, traduce Alfredo de Seychell el pseudoaristotélico liber vegetalium. Que lo tradujo en España parece deducirse de algunos hispanismos que incorporó a su latín, como el nombre de la planta belenum, que no es sino el español beleño procedente de una base prerromana indoeuropea y documentado en castellano, según Corominas, desde 1106. <coughs> Miguel Escoto fechó en Toledo, el año 1217, una versión latina del libro de Esfera, de Albetrulli, llamado también, llamado en latín Alpetragius, natural de los pedroches, al norte de Córdoba. Escoto tradujo también libros de Aristóteles comentados por Avicena. En 1240 fecha Hermán Alemán, igualmente en Toledo, su traducción del comentario de Aberroes a la ética nicomaquea de Aristóteles, y en 1256 la del comentario medio de Aberroes a la retórica del mismo autor. Este Hermán Alemán fue, además de traductor latino, colaborador de la Escuela de Traductores en Lengua Vulgar, promovida por Alfonso el Sabio en la segunda mitad del siglo. Ocupó la silla episcopal de Astorga desde 1266 a 1272. Este rasgo me lo hace especialmente simpático desde el punto de vista personal, porque la diócesis de Astorga es mi diócesis. El último arzobispo de Toledo que todavía fomentó las traducciones latinas fue don Gonzalo García Gudiel, 1280-1299. A él dedica Álvaro de Oviedo su comentario al libro de Averroes de Substantia Orbis. Doble efecto de la actividad traductora de Toledo. Las traducciones del árabe al latín hechas en Toledo fueron beneficiosas en general para la cultura europea y, de manera especial, para la cultura española. En su estudio España y la introducción de la ciencia árabe en Occidente, Menéndez Pidal insiste en que todo este precioso tesoro de sabiduría que el Occidente se afana por conquistar entre los siglos XII y XIII lo recibe gracias al carácter que España tuvo a lo largo de su historia como mediadora entre Europa y las diversas culturas afroasiáticas. Y concluye su exposición de actividades de la Escuela Toledana con estas palabras. La España nueva, recobrando sus tierras arabizadas, pudo entregar a la latinidad occidental que tan necesitada estaba de ello los tesoros importados de la ciencia árabe oriental y los tesoros propios de el andalus islamizado. Sería prolijo enumerar pareceres de otros españoles. Quizá tienen más valor, por parecer más imparciales, juicios de autores extranjeros. Ya un contemporáneo de Alfonso X., el franciscano Rogerio Bacon, a quien los escolásticos titularon Doctor Mirabilis, repite una y otra vez en su Opus Maius que la filosofía debe estudiarse en las obras de los árabes, pues de los latinos sólo tiene valor lo que han tomado de otras lenguas vimos antes cómo Renan dividía la historia de la ciencia y de la filosofía de la Edad Media en dos épocas distintas, una anterior y otra posterior a la introducción de los textos árabes en los estudios occidentales. No son exageraciones. Los tratadistas modernos dividen, en efecto, en dos períodos la historia de la escolástica, que en su época de vigencia, Abarca no sólo la filosofía, sino también las reducidas parcelas científicas que entonces se cultivaban en Europa. El primer periodo va desde el año 850 al 1200, es decir, desde Escoto Erígena hasta el conocimiento de los autores árabes. En este tiempo, los escolásticos sólo tenían de autores griegos el timeo de Platón, ...y algunas obras del pseudo-dionisio Areopagita. El segundo periodo llega hasta 1453, es decir, hasta la caída de Constantinopla... ...y el surgimiento del humanismo. Los años de mayor esplendor se sitúan en la segunda mitad del siglo XIII. Por entonces se traducen ya en Europa... ...las obras de Aristóteles directamente del griego. El más célebre de estos traductores europeos... ...es el dominico belga Guillermo de Merbeque, ...cuya actividad se desarrolla sobre todo... ...en el decenio de 1262 a 1272. Pero el gran impulso había llegado de España... ...en los primeros años de aquel siglo... Muchas de las obras de Aristóteles traducidas o revisadas por Merbeque se habían traducido previamente en España. La más importante, quizá, la metafísica, circulaba en distintas versiones desde los primeros decenios del siglo XIII. Una de estas versiones, llamada Metafísica Nova, que aparece frecuentemente en los códices incluidas en el Commentarium Magnum Averrois, es atribuida por la conde a Miguel Escoto. Ross vacila entre Escoto y Gerardo de Cremona. Como sabemos, ambos traductores estuvieron vinculados a la Escuela de Toledo. No puedo enumerar las opiniones de otros eruditos coincidentes con la del célebre escritor francés. Me limitaré a reproducir, como resumen de muchos juicios... Unas palabras de Karl Fossler. En suelo español, dice el sabio alemán, se hicieron también la mayoría de las traducciones de obras matemáticas, científico-naturales, astrológicas y filosóficas del árabe al latín. Aunque se traducía mucho del árabe también en Francia, especialmente en Chartres, y en Italia, sobre todo en Sicilia y Nápoles... Fue, sin embargo, España el foco de traducciones preferido y más fecundo. Las condiciones de trabajo eran aquí muy favorables. No es extraño que mentes lúcidas de todos los países formaran en Toledo, reconquistada en 1085, comunidades de trabajo según las tareas encomendadas por altos protectores. A juicio de Fossler... Fueron las traducciones de Averroes las que causaron la impresión más duradera en el pensamiento europeo, den nachhaltigsten Eindruck im europäischen Denken. El pensamiento de Averroes, muy influido por Aristóteles y por los neoplatónicos, abarca trabajo mental de milenios, Gedanken, Arbeit von Jahrtausenden, y se le aplica en grado sumo la atribución de validez universal y para siempre. Durante tres siglos, concluye Fossler citando palabras de Hermann Reuter en su Geschichte religiösen Aufklärung im Mittelalter, las doctrinas averroístas fueron el arcano de la Ilustración, das Arcanum der Aufklärung. He dicho y escrito en otro sitio que el encuentro con la cultura árabe y su transmisión a Europa por la Escuela Toledana de Traducciones Latinas se asemeja en el orden cultural a lo que fue más tarde en el económico, el descubrimiento de América. La España de los siglos XII y XIII penetra en el mundo de la cultura islámica, recoge tesoros inimaginados hasta entonces y, trasvasándolos al latín, ...los pone a disposición de toda la Europa culta. Entre los bienes de la cultura y los económicos... ...hay una gran diferencia. Los bienes materiales se gastan o se destruyen con el uso. Los de la cultura aumentan en la misma medida... ...en que crece el número de sus consumidores... España pudo comunicar a Europa los tesoros recién descubiertos sin ninguna merma para sí misma. Pero sucedió con la sabiduría árabe como después con el oro de América. Aprovechó más a otros países que a España. Sobre todo Francia e Italia estaban en los siglos XII y XIII mejor preparadas que España para asimilar aquellos tesoros del espíritu. Esto no quiere decir que aquí no fuese grande su beneficio. Gracias a ellos, en el reinado de Alfonso el Sabio, llegaron las ciencias y las letras a un grado de esplendor que de otro modo habría tardado siglos en conseguirse. Por otra parte, las traducciones latinas de Toledo influyeron también grandemente gracias al método de la versión oral intermedia en la, en la maduración y capacidad expresiva del castellano. En el prólogo a la traducción del Tratado de Ánima de Avicena se leen estas palabras dirigidas por el judío Abendehut, colaborador de Gundisalvo, al arzobispo Raimundo. Unc igitur librum, vobis praecipientibus et me singula verba vulgariter proferente, et Domenico arquidiácono singula in latinum convertente ex arabico translatum. Es decir, este libro traducido del árabe por vuestro mandato, diciendo yo en lengua vulgar cada palabra y poniéndolas en latín el archidiácono domingo. Se pone aquí de manifiesto el método generalmente seguido en la escuela toledana por los traductores del árabe. Un judío arabizado ponía el texto en su lengua vulgar española y el conocedor del latín iba pasando a esta lengua lo que oía en Romance. Álvaro Galmés cita otros testimonios semejantes. Este método... ...resultó fecundo. Primero, porque la intervención de dos personas en la traducción... ...aunque una desconociera el árabe... ...podía evitar en la interpretación... ...errores que suelen producirse... ...o por descuido... ...o por obcecación del traductor solitario. El que había de poner en latín el texto traducido al romance... ...tenía que comprender del todo su contenido. En caso de duda haría reflexionar al romanceador hasta que sus palabras dieran un sentido aceptable. En segundo lugar, el ejercicio de traducir del árabe al romance, aunque fuese solo oralmente, iría preparando al castellano para el ejercicio de la prosa literaria y científica, del cual se mostró plenamente capaz en la segunda mitad del siglo XIII. La traducción en la corte de Alfonso el Sabio. Es probable que las primeras traducciones castellanas se hicieran ya durante el reinado de Fernando III, en particular la de la historia gótica del arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez de Rada, titulada en castellano Historia de los Godos, y la del Forum Judicum, que San Fernando mandó poner en castellano existe una versión con el nombre romanceado de Fuero Juzgo, pero el texto que se conoce puede ser del reinado siguiente. De cualquier modo, el primer venero importante de traducciones castellanas lo alumbró Alfonso el Sabio. Siendo todavía infante, había mandado traducir del árabe el lapidario, hacia 1250, acabado entre 1272 y 79 y el Kalila Edimna, probablemente en 1251. Fueron las primeras traducciones de estas obras a una lengua occidental. No cabe exponer aquí el influjo del Kalila en la literatura castellana y en otras literaturas de Europa. Baste decir que fue el primer libro de fábulas orientales traducido al castellano modelo de los muchos que luego se escribieron en España. Todas las traducciones conocidas del Calila proceden de la Arábiga y la castellana fue tan famosa que Raimundo de Bezier se sirvió de ella para la suya latina, 1305-1313, hasta donde el mur, es decir, el ratón, cuenta su historia en el capítulo quinto. Dos años después de traducirse el Kalila, el infante don Fadrique, hermano de Alfonso, hizo traducir en 1253 también del árabe el Sendebar, igualmente de origen indio, que en la versión castellana se tituló Libro de los Engaños y de los Asallamientos de las Mujeres. La versión árabe del Sendebar, que se ha perdido, procedía, como la del Kalila, de una versión persa, asimismo sí perdida. Igual suerte corrió el original sánscrito. Las traducciones arábigo-latinas del segundo periodo de la Escuela de Toledo enlazan con la tra las traducciones arábigo-romances promovidas por el rey sabio. Al menos dos de los traductores latinos, Hermán Alemán y Álvaro de Oviedo, producen también traducciones castellanas. Alfonso, que ya antes de subir al trono tenía conciencia de la importancia de las traducciones para el desarrollo de la cultura, les dedicó en su reinado atención no inferior a la que de él reclamaban los más graves asuntos políticos. Nadie ha expresado esta actitud del rey sabio mejor que su sobrino don Juan Manuel, que inicia así el prólogo a su libro de la caza. Entre muchos cumplimientos y buenas cosas que Dios puso en el rey don Alfonso, <coughs> puso en él su talante de acrecentar el saber cuanto pudo, et fizo por ello mucho. Así que no se falla que del rey Ptolomeo acá ningún rey ni otro omne tanto ficiese por ello como él» tanto que obdició que los de los sus regnos fuesen muy sabidores, que hizo trasladar en este lenguaje de Castilla todas las ciencias, también de teología como de lógica, y todas las siete artes liberales, como toda la arte que dicen mecánica. Otro sí, hizo trasladar toda la secta de los moros, porque pareciese por ella, los errores en que Muhammad, el su falso profeta, les puso, et en que ellos están hoy en día. Otro sí, fizo trasladar toda la ley de los judíos, et aun el su Talmud, et otra ciencia que han los judíos muy escondida, a que llaman cábala. No podría decir ningún omne cuánto bien este noble rey fizo señaladamente en acrecentar et alumbrar el saber. Don Juan Manuel, que escribió este prólogo apenas 40 años después de morir el rey su tío, parece conocer muchas traducciones hechas por encargo del monarca cuya noticia no nos ha llegado. Algunas se habrán perdido definitivamente, otras pueden reaparecer algún día. Las que conocemos bastan para suscitar admiración y asombro. Primer periodo de actividad traductora. En 1256 comienza en la corte de Alfonso X el primer periodo de trabajo científico, que dura cuatro años. Cejador resume así la actividad traductora de este periodo. Los catorce libros del saber de astronomía fueron mandados traducir o compilar por Alfonso X, el cual cuidó del lenguaje, pues, como dice en el prefacio del libro de la Esfera, 1259, tolló las razones que entendió eran sovillanas, dobladas, et que no eran en castellano derecho, et puso las otras que entendió que cumplían, et cuanto en el lenguaje, endresólo él por sí. Los libros del saber de astronomía son, primero, libro de la ochava esfera, de sus 45 figuras, traducido del arábigo por Yeudá Jacoén y el clérigo Guillén, hijo de Ramón Daspa. Segundo, libro de la esfera redonda. Tercero, libro del la alcora o de la esfera, escrito en arábigo por Costa Benluca y vertido al castellano por los antes citados, el primero de los cuales añadió un capítulo sobre el modo de hacer las armiellas et para saber el atasir et igualar las casas. Cuarto, libro del astrolabio redondo y libro de la asafeja de Az Azarkel, traducido por Maese Fernández de Toledo, y segunda vez por Bernaldo el Arábigo et don Abraham su alfaquí. Sexto, lámina universal de Ali Ben-Halaf, descrita por Rabí Saj. Séptimo, libro de las armiellas del mismo. Octavo, libro del cuadrante. Noveno, libro de la piedra de la sombra. Décimo, libro del relojio del agua. Undécimo, libro del argent vivo. Duodécimo, libro del palacio de las horas. Décimo tercero, libro de la tasir, todos ellos de Rabí Saj. Y por último, el Décimo cuarto, Libro del Relogio de la Candela, original de Rabí Samuel Haleví. De 1276 a 1279 duró la traducción del Libro de las Formas y de las Imágenes de los Cielos, que mandó Alfonso X traducir a Rabí Yehudá Mosca Jacatón y al clérigo García Pérez, y cuya primera parte conservada suele llamar suelen llamar lapidario de Abolais. Mohamed Abenkich puso, compuso otro lapidario que va unido a los lapidarios de rabí Yehudá Mosca Hagatón y como ellos fue mandado traducir por Alfonso X. Este último rabí tradujo del árabe desde 1241 a 1250 por orden del mismo rey y con García Pérez los tres lapidarios de Abolais. Otro lapidario hay al fin del poridad de poridades y se atribuía a Aristóteles. Fin de la cita de Amador, de Cejador, perdón. En este mismo periodo se traduce una obra de alquimia atribuida a Picatrix del árabe Bucratis, es decir, Hipócrates. La traducción de la primera se conserva en tres perdón, y los juicios de las estrellas. La traducción de la primera se conserva en tres manuscritos, dos en latín y uno en castellano. También de la segunda hay una versión latina y otra romance. Esta es obra de Yuda Ben Alcohen. La del romance a latín se debe al ya mencionado Álvaro de Oviedo. Según Menéndez Pidal, el libro de la Saceja de Asarquiel, célebre astrónomo cordobés que trabajó en Toledo por los años 1061 y 1084, lo tradujo el año 1256 a Abraham de Toledo, llamado también Abraham el Alfaquín. Y el mismo año se puso en castellano el libro de la ochava espera, tres años más tarde. Es decir, en 1259 se romancearon el libro de la Alcora de Costa Benluca y el libro de las Cruces. También pertenece a este primer periodo anterior a 1260, una traducción del Antiguo Testamento hecha del hebreo. Formaba parte de ella un salterio traducido por hermán alemán con notable vigor literario, aunque con un mediano conocimiento de la lengua hebrea, según Menéndez Pidal, quien supone que el traductor usaría para interpretar el texto hebreo los servicios de algún colaborador, mientras que no necesitaría ayuda para la redacción castellana, pues estaba naturalizado en el reino de Alfonso. La primera traducción comenzada después de subir al trono Alfonso X fue probablemente la del libro Comprido de los Judicios de las Estrellas, iniciada, según Menéndez Pidal, Crestomatía del Español Medieval, tomo primero, página 203, el 12 de marzo de 1254. Allí mismo, páginas 213-14, Pueden verse una muestra del prólogo y otra del capítulo tercero que fabla de las fases. Según el mismo autor, y vide en página 246, el libro de la Ochava Espera fue compuesto en 1276. Pero en las primeras líneas del prólogo se dice: Este es el libro que mandó trasladar de caldeo y de arábigo en lenguaje castellano. El rey don Alfonso e trasladólo por su mandato Judáel con Enzo al Hakim, e Guillem Aremón d'Aspaso clérigo He fue fecho en el cuarto año que reinó este rey sobre dicho. Como Alfonso comenzó a reinar en 1252, la traslación de este libro debe fecharse en 1256. El 7 será errata por el cinco. Cejador dice que Alfonso el Sabio mandó poner en castellano las etimologías de San Isidoro y que acaso provenga de aquella traducción el precioso códice del siglo XIV que se guarda en el escorial. En 1259 tradujeron Yehudá Mosca y Johann Daspa el libro de las Cruces. Segundo periodo de las traducciones alfonsíes. El decenio de 1260-1270 fue para Alfonso de gran ajetreo político y militar. Pero en 1271 comienza el segundo periodo de actividad científica y literaria, emprendida bajo el signo del perfeccionamiento. Se vuelve a traducir algunas obras cuya traducción cuya redacción anterior no parecía aceptable, y se revisan otras mejorándolas. Por otra parte, en este segundo periodo, el rey hizo introducir una novedad que demuestra gran generosidad intelectual. Comprendiendo, dice Menéndez Pidal, que la lengua española dificultaba la propagación de los libros a otros países, Alfonso X., en su gran empeño por la difusión de los saberes, continuaba la obra de la antigua escuela toledana y la ensanchaba, procurando que sus traducciones castellanas tuviesen también traducciones no solo en latín, sino en otras lenguas vulgares. Por los manuscritos alfonsíes descubiertos a mediados de este siglo con motivo de la polémica suscitada por Asim Palacios al defender la posible inspiración de Dante en fuentes musulmanas para su descripción del infierno, sabemos que Abraham de Toledo, traductor de la Asafeja de Asarquiel, hizo también una traducción castellana de uno de los relatos árabes sobre la subida de Mahoma al paraíso esta traducción castellana del libro de la Escala se ha perdido. Pero Buenaventura de Siena, notario de la corte de Alfonso X, hizo de ella una traducción latina y otra francesa, fechada esta última en 1264. Ambas, después de tan largo olvido, fueron descubiertas a la vez, independientemente, en España y en Italia, en 1949. Menéndez Pidal acepta la tesis de Asín sobre el influjo de la escatología musulmana en Dante y concluye casi con apasionamiento. España se muestra una vez más en tiempo de Alfonso el Sabio como eslabón entre el Oriente y el Occidente, en la más grande ocasión que la historia literaria de los siglos puede ofrecer, uniendo la magna concepción cristiana de Dante con las leyendas islámicas que en torno a Mahoma corrían entre los musulmanes hispanos. Consecuencias de las traducciones alfonsíes las traducciones alfonsíes produjeron los mismos frutos que las llevadas a cabo por la escuela toledana, pero quizá fueron más directa e intensamente provechosas para España que las traducciones latinas. El aprovechamiento de los tesoros de la cultura árabe ganó intensidad y amplitud con las traducciones en romance. El latín solo lo entendían ya los doctos el romance era la lengua de todos. Por otra parte, el castellano no era en la corte del rey sabio lengua simplemente intermediaria entre el árabe y el latín. Era, utilizando terminología moderna de la teoría de la traducción, lengua terminal o lengua meta. Álvaro Galmés ha puesto de relieve cómo en la corte de Alfonso se creó la figura del emendador para poner en castellano derecho lo que al traductor le saliera torcido y cómo el propio rey ejerció más de una vez este oficio. Sobre esto escribe Rafael La Pesa. En 1276 el monarca dio un paso más. Descontento con la versión que sus colaboradores habían hecho años antes del libro de la ochava espera, resolvió darle él la forma definitiva, para lo cual tolló las razones que entendió eran sobellanas y dobladas y que no eran en castellano derecho, et puso las otras que entendió que cumplían. et cuanto en el lenguaje, solo él por sí se Alfonso X, por sí mismo, suprimió las repeticiones y enmendó la expresión hasta conseguir la corrección pretendida. Contestación a posibles reparos perfeccionistas. Un teórico e historiador de la traducción francés del siglo XVII, Pierre Daniel Hué, Petrus Danielis Huetius en latín, lengua en que publicó su obra aún no traducida de Interpretatione Libri Duo, quorum prior est de optimo genere interpretandi alter de claris interpretibus, acusa a los traductores árabes de haber contaminado las obras de los antiguos griegos con traducciones ineptísimas, en que son muchas las supresiones, más aún las adiciones, y casi todo se tergiversa e interpola. Ineptísimis ea interpretationibus contaminarunt, detractis multis, pluribus adjectis, inversis fere omnibus, et interpolatis. Y no tuvieron mejor suerte, añade, las traducciones que hicieron de los latinos. Nequevero latinorum scriptorum conversionem felicius administrarunt. Página 123. Basándose con frecuencia en juicios de autores precedentes, repasa las principales traducciones de autores griegos hechas al árabe en tiempos de Al-Mamun y concluye «Graecos quidem et inventam, excultam ve, a Graecis doctrinam inter árabes siquesieris, oleum et operam perdideris». Si buscas entre los árabes a los griegos y la ciencia descubierta o cultivada por los griegos perderás el tiempo y el trabajo. Amador de los Ríos, en el tomo tercero de su Historia crítica de la literatura española, Madrid, 1863, página 477, en un pasaje de intención laudatoria, admite con relación a los comentarios de obras griegas hechos por los árabes. Cierto es que, empeñados en la escabrosa tarea de comentar los libros traídos a la lengua árabe desde los tiempos de los califas orientales, consumieron con poco fruto las fuerzas de su inteligencia, llenando de oscuridades y malezas las mismas obras que intentaban ilustrar con sus anotaciones. Pues, si tan viciadas estaban las obras que se traducían de la Escuela de Toledo y en la Corte de Alfonso, en la corte de Alfonso el Sabio, ¿qué frutos podían esperarse de estas traducciones? Por otra parte, ¿estaban los traductores bien preparados para su tarea? Sin duda, la mayoría de estos trabajos, examinados con rigor crítico, merecerían hoy no pocas censuras. Hemos visto que en el segundo periodo de las traducciones alfonsíes se tradujeron de nuevo obras cuya redacción anterior no parecía satisfactoria. Y se creó la figura del emendador función ejercida a veces por el rey mismo. La posible imperfección de su trabajo fue reconocida incluso por algunos traductores de entonces. Uno de los más notables, Hermann Alemán, en el prólogo a una de sus traducciones latinas de libros arábigos, admite que su traducción acaso sea mala. Pero advierte que una traducción mala es mejor que la falta de toda traducción, pues más vale el conocimiento imperfecto que la carencia total de conocimiento. Lejos de mí exculpar las malas traducciones. Llevo muchos años esforzándome en conseguir buena calidad para las mías y para las de otros, pero como hermano alemán, pienso que es mejor una traducción imperfecta que la falta total de traducción. Algo semejante puede concluirse del hermoso relato transmitido por Octavio Paz en el último párrafo de lectura y contemplación, primero de los ensayos de su libro Sombras de Obras. 200 años antes antes de nosotros y de nuestras disputas y preguntas en el Tíbet del siglo XVIII bajo el quinto Dalai Lama ocurrió un suceso notable un día su santidad vio desde una ventana de Patala su palacio, templo monasterio, algo extraordinario la diosa Tara daba la vuelta, según el rito budista, a la muralla que rodea al edificio. Al día siguiente, a la misma hora, se repitió el fenómeno, y así todos los días. Después de una semana de vigilancia, el Dalai Lama y sus monjes descubrieron que, diariamente, justo a la hora de la aparición de la diosa, un pobre viejo Daba también la, muel, la vuelta a la muralla recitando sus plegarias. Interrogaron al anciano. La plegaria que recitaba era un poema-oración a Tara, que a su vez era una traducción de un texto, de un texto sánscrito en honor a Prashna Paramita. Los teólogos hicieron recitar el texto al viejo. Inmediatamente encontraron que el pobre hombre repetía una traducción defectuosa y lo obligaron a que aprendiese la traducción correcta. Desde ese día, Tara no volvió a aparecer. No es que la diosa apreciase más las traducciones malas que las buenas. Simplemente, Quiso dar una lección a los teólogos del Dalai Lama, haciéndoles ver que también una traducción defectuosa puede dar buenos resultados. Muchas gracias por su atención.